Versicherung to go, der Podcast von Schapp, erklärt kompakt und verständlich, wie Versichern geht. Ich bin Live Ahrens. Ob ein Wasserschaden verhindert, schnell eingedämmt oder doch zum echten Desaster werden kann, das ist heute keine reine Glückssache mehr, zum Glück. Ähm, wo der Mensch nicht alles selbst im Blick behalten kann, da kommen einfach inzwischen smarte Technologien zum Einsatz und die melden dann, wenn wo was nicht stimmt. Das ist eine ziemlich praktische Sache, gerade wenn wir uns äh, so großflächige Gebäude wie zum Beispiel ein Einkaufszentrum anschauen. Da ist es quasi unmöglich, immer alles im Auge zu behalten. Und genau das dachten sich auch Simon Kapels, der bei Chubb für die digitalen Lösungen zuständig ist. Und Michael Detmer, der ist Managing Director beim spezialisierten Immobiliendienstleister ECE. Von den beiden will ich jetzt mal ganz genau wissen, inwiefern smarte Helfer ein Must-Have im Kampf gegen Wasserschäden sind und vor allen Dingen, wie gut Sensoren überhaupt in ein Shoppingcenter passen. Hallo Herr Kapels, hallo Herr Detmer. Schönen guten Tag. Hallo Herr Arns. Das war jetzt in der Reihenfolge Detmer und Kapels, nur dass schon mal alle, die den Podcast hören, auch mit den Stimmen gleich was anfangen können. Ähm, Herr Kapels, wollen wir mal loslegen? Sehr gerne. Das ist ja jetzt so rund ein halbes Jahr her, seit wir uns das letzte Mal ähm, über Internet of Things, also oder kurz IoT äh, und Wasserschäden unterhalten haben. Jetzt frage ich mich natürlich, was ist denn seitdem passiert? Wie ging das denn mit dem Sensorprojekt von damals weiter? Es ist auf jeden Fall eine ganze Menge passiert. Wir haben in unterschiedlichen Bereichen doch deutlich Fortschritt erzielen können. Wir hatten im letzten Podcast ja zu unserem Projekt mit Muniqui gesprochen. Das haben wir ja fertiggestellt, die Basis gelegt für unseren IoT-Lösungen und konnten uns nun wirklich auf die, die Partnerakquisition richten. Und mit ECE haben wir da gleich einen ersten Partner gefunden, den wir überzeugen konnten und haben da gemeinsam das IoT-Pilotprojekt aufgezogen. Und es war uns wirklich wichtig, von der Theorie in der Praxis zu gehen und haben dann gemeinsam mit, mit den Experten von Muniqui mit äh, unseren Kunden ECE und natürlich unserem ähm, ähm, IoT-Projektteam äh, von der Job ähm, Gedanken gemacht, welche, äh, welche Objekte wir dann ähm, ähm, ausstatten können mit, mhm. mit IoT-Sensoren und haben da zwei Einkaufszentren der, der ECE selektieren können. Das ist einmal das Olympia-Einkaufszentrum in München und einmal das Rhein-Center in Köln. Und ähm, seit äh, April 2021, respektive ähm, August 2021, haben wir dann die, die Zentren mit ähm, Sensoren ähm, installieren können. Wahnsinn, also da ist schon alles da. Jetzt könnte man böse sagen, das Wasser kann kommen. Genau, also wir hoffen natürlich, dass, dass kein Schaden entsteht bei den Kunden, aber wenn dann was passiert, dann können wir schnell eingreifen. Dann machen Sie das schneller, ja. Herr Detmer, in Sachen Internet of Things nehmen Sie ja so als Real Estate Unternehmen so eine Art Vorreiterrolle ein, nicht letzt, zuletzt dadurch, dass die Sensoren alle bei Ihnen schon installiert sind. Was denken Sie denn, woran liegt das? Ja, sicherlich war die ECE für das Thema, für dieses Thema IoT auch der ideale Partner für die Versicherer ist im Kern geht es ja beim Thema IoT um Sensoren, die in Großimmobilien verbaut werden. Und die ECE ist ja ein Unternehmen, das ganz viele Full-Service-Immobiliendienstleistungen unter einem Dach anbietet. Bekannt sind wir seit über 55 Jahren für unser professionelles Management von Shoppingcentern und Parkhäusern. Das geht ja aber noch weiter. Die ECE übernimmt mittlerweile auch die Planung und Realisierung von Wohnungsprojekten, Bürogebäuden, Logistikzentren, ja, Hotels bis hin zur Entwicklung ganzer Stadtquartiere und äh, letztlich ähm, ja auch dem Management spezialisierter Immobilienfonds. Ja, als äh, führender Dienstleister in Europa für das Management von äh, Shoppingcentern wollten wir natürlich beim Thema IoT vorne dabei sein und äh, zum einen unsere Expertise, unsere Erfahrungen auch auf dem Gebiet des Risikomanagements einbringen. 
und zum anderen mit dem gemeinsamen Pilotprojekt äh, mit den Versicherern selbst praktische Erfahrungen mit dieser Technologie auch sammeln. Und am Ende denke ich, können beide Seiten nur von dem Know-how-Zuwachs profitieren. Absolut, weil das ist ja eigentlich keine Zauberei. Man braucht halt nur Leute, die zum einen Interesse haben und die zum anderen auch wirklich die Erfahrung haben, was brauchst denn so wirklich. Jetzt haben Sie ja zwei Einkaufszentren von ECE schon mit diesen Sensoren ausgestattet. Warum haben Sie sich ausgerechnet für diese smarten Helferlein entschieden? Ja, wir testen bei der ECE ja durchaus schon seit längerer Zeit verschiedene Smart-Building-Tools, auch bis hin zur Einbindung von Robotern für bestimmte Gebäudebereiche. Und auch hier versprechen wir uns wertvolle Erkenntnisse für die Zukunft, wie und wo unterschiedliche Roboter unterstützend in Immobilien eingesetzt und äh, gemanagt werden können. Und jetzt kam uns äh, der Ansatz von Chubb und Munich Re als eine weitere innovative Lösung gerade recht, um auch hier zu testen, ob und inwieweit die IoT-Lösungen die von uns betriebenen Gebäude smarter und intelligenter machen können. Ist denn da so ein bisschen Herzklopfen dann immer noch dabei? Also durchaus. Jede Erkenntnis, die wir damit zusätzlich gewinnen können, ist für uns von Vorteil. Das glaube ich. Was, was macht diese Technologie für Sie jetzt als Betreiber so besonders interessant? Ja, die Sensoren sind gerade für störanfällige, schwer zugängliche Bereiche sinnvoll, also solche Bereiche, die nicht ständig durch menschlichen Einsatz überwacht mhm. bzw. beobachtet werden können. Und eine frühzeitige Warnmeldung ermöglicht dann, einen größeren Schaden zu verhindern oder zumindest das Schadenausmaß und letztendlich natürlich damit auch hohe Kosten zu mindern. Die Sensoren sind 24 Stunden an sieben Tagen in der Woche im Einsatz. Und äh, das ist natürlich äh, das Argument, ähm, wo ein menschlicher Einsatz in der Form auch nicht mithalten kann. Letztendlich äh, ist für uns aber nicht nur die Technologie als solche von Interesse, sondern insbesondere die Tatsache, dass wir diese Technologie, also diese Sensoren, mit der Versicherung kombinieren. Im Vordergrund steht natürlich der Gedanke der Prävention, der Schadenvermeidung bzw. Schadenverminderung. Es also nach Möglichkeit gar nicht erst zu einem Schaden bzw. einem größeren Schaden größeren Ausmaßes kommen zu lassen. Passiert dann aber gleichwohl mal etwas und sollte das dann auch teurer werden, dann ist es gut, mit der CHAP einen starken Versicherer als Partner an seiner Seite zu wissen, und diese Kombination aus beiden, die ist, finde ich, ein wirklich starkes Argument für die Versicherung. Absolut, ja. Und wissen Sie, der Witz ist, weil Sie gerade schon auch Parkhäuser erwähnt haben, ich habe einen Freund, ich habe mich ja vorbereitet auf heute, auf unseren Podcast hier, und der sagte, ich fahre niemals in der Tiefgarage ganz nach unten. Ich habe gefragt, wieso fährst du nicht ganz nach unten? Sagt er, ja, weil da das Wasser, wenn das mal käme, als erstes kommt. Ich habe vorher nicht erzählt, dass wir diesen Podcast heute machen. Und dann habe ich gedacht, okay, also das scheint wirklich was zu sein, wo Sie wahrscheinlich demnächst auch noch Werbung mitmachen können, können sagen, auch bei uns sind sie ganz unten so sicher wie in Abrahams Schoß. Aber jetzt interessiert mich mal, wenn Sie sagen, die, die äh, Sensoren sind an Bereichen, wo halt nicht jeder ständig vorbeikommt und guckt. Herr Kapels, Sie als äh, Mann von der, von der Versicherung, wie liefen die Installation ab? Mussten Sie da auch groß bohren und, und Dinge irgendwie aufmachen oder lief das schon? Schon ganz, ganz gut und entspannt ab. Genau, also das Installation, die Installation ist natürlich nur das Endergebnis ne, von, mhm. von einer langen Reise. Ähm, genau, also es geht halt sehr viel Planung äh, ähm, vorab dran. Ähm, also man muss da halt genau planen, was, was man da machen möchte, wo man ansetzen möchte. Und so ein ersten Schritt ist dann äh, gemeinsam äh, mit Muniqui die, die, ähm, die Technikpläne, die Gebäudepläne anzufordern von ECE, um da eine erste Planung, ähm, Ansatz zu entwickeln. Einfach zu prüfen, wo möchten wir ansetzen. Es kann natürlich nicht sein, dass wir jeden Meter einen Sensor platzieren. Das ist nicht wirtschaftlich. Wir suchen uns da wirklich die neuralgische Punkte aus. Also sprich, wo kommt sehr viel Leitungswasser zusammen? 
ähm, oder, oder wo kann diese, ähm, diese Leitungswasserschäden ähm, ein Höhenausmaß annehmen? Also Punkte, wo zum Beispiel viel Technik ähm, ja, okay. im Raum ist. Ja klar, nachvollziehbar. Genau, und da möchten wir dann natürlich diese Punkte identifizieren und dafür sorgen, dass wir ähm, die Sensoren einfach da ähm, installieren, wo es auch Sinn ergibt. Ähm, und das ist etwas, das wir dann erstmal intern und gemeinsam mit Munichree machen. Aber im zweiten Schritt äh, ziehen wir dann auch die Experten von, von ECE dran. Also die Facility Managers, die teilweise schon äh, 20 Jahren Gebäude betreuen. Die <lacht> kennen ihre Gebäude natürlich, Kenn jede äh, kennen sie jede Ecke, <lacht> jeder Stein ähm, und können uns dann natürlich eine, eine, eine wertvolle Validierung für unsere Planung geben. Und, und die können dann halt Punkte ansprechen, ähm, die wir nicht berücksichtigt haben oder, oder eben Themen, ähm, ansprechen, äh, zum Beispiel im, in Bezug auf äh, Funkverbindungen, also sprich, wo massive Wände sind und so. Ja, das auch können richtig. das genau, genau ansprechen. Und, und das ist natürlich super interessant für uns. Und diese Validierung machen wir eigentlich am liebsten auch vor Ort, weil das dann nochmal einen, ähm, einen deutlichen Mehrwert bietet, weil man dann halt auch sieht, wie, wie das Gebäude ähm, strukturiert ist. Also man kann halt natürlich sehr viel auf Pläne erkennen, aber nicht eben immer alles. Ähm, in der Corona-Zeit war es natürlich ein bisschen schwierig, immer vor Ort zu sein, aber in Corona-freier Zeit ist es natürlich so, dass wir da ähm, doch sehr gerne mit vor Ort sind ähm, in der Planungsphase. Genau, und dann kommt ja den, den dritten Schritt, Schritt und das ist wirklich ähm, die Installation. Ähm, und da sind wir dann auch vor Ort, ähm, ähm, begleiten da unseren Kunden ähm, mit, mit den Experten von, von Job und von Minikui ähm, und, und ziehen dann diese Installation gemeinsam durch. Und um auf Ihren Punkt nochmal einzugehen, also müssen wir da dann groß bohren oder ähm, äh, ist dann monatelang Bauarbeiten ähm, <lacht> in, in Shoppingcenter? Das ist absolut nicht der Fall. Also es ist nicht invasiv. Ähm, wir möchten da wirklich ähm, zwar schwer zugänglicher ähm, äh, Räume äh, äh, oder Orten in Gebäuden ausstatten, aber das ähm, ist, ist nicht, hat nichts zu tun mit Bohren. Also wir können da einfach die Sensoren platzieren. Wir sorgen dann dafür, dass es sinnvoll ist, dass die gut platziert sind. Ähm, und ja, in der Regel, also bei größeren Gebäuden, brauchen wir da schon einen Tag, um, um alle Sensoren äh, zu installieren. Ähm, bei kleineren Gebäuden ist das natürlich weniger. Wow, ähm, ein, einen äh, Tag. Das ist ja der Wahnsinn. Was war denn so der kniffligste Sensor ähm, in einem von den beiden Zentren? Haben Sie das noch in Erinnerung? Ja, genau. Also es gibt halt immer Orte, die die schwer zugänglich sind. Also wo, wo man halt Leitungen hat, die die zu Gang kommen, die aus dem Wand kommen. Da muss man halt natürlich genau prüfen, wo macht es dann Sinn, wo, wo kommt das Wasser dann hin, wenn ein Leck ähm, in so einer mhm. Leitung entsteht. Ähm, da gibt es unterschiedliche ähm, Punkte, die dann dann sehr schwer zugänglich sind. Also ich stelle mir jetzt gerade vor, ähm, wenn, wenn ich in einem Altbau wohne und ich habe das Studio hier in Wiesbaden und da haben wir viel Altbau, da werden viele Stromkabel zum Beispiel in alte Kaminschächte, die nicht mehr benutzt werden, reingelegt. Da würde man ja jetzt nicht mal eben so durchlaufen und reingucken können. Das wäre so ein Ort wahrscheinlich, ne? Ja, genau. Also da muss man dann halt genau prüfen, wo können wir den Sensor platzieren, wo kommen wir ran mhm. ähm, und wo macht es dann Sinn. Ähm, und, und das ist halt etwas, wo wir dann auch ähm, die Expertise von Formuliqui, aber auch unsere ähm, interne Experten äh, heranziehen. Ne? Unsere Risikoingenieure, die wir auch schon im Podcast ein paar Mal äh, hören dürften, mhm. die haben natürlich ähm, ja, 20, 30 Jahre Erfahrung und können uns da wirklich unterstützen, um dann halt auch ähm, zu gucken, wo, wo sind denn in der Vergangenheit dann Schäden aufgetreten ähm, und wo können wir dann dafür sorgen, dass die Sensoren uns auch wirklich äh, tatkräftig unterstützen können. Ne? Jetzt bin ich ja mal gespannt, Herr Detmer, Sie haben wahrscheinlich nicht äh, geguckt, ob überall wirklich die Sensoren auch aufgehängt worden sind, aber haben Sie schon mal was von denen mitgekriegt? Also kamen die schon mal zum Einsatz? Haben die in einem, in einem Shoppingcenter schon mal Alarm geschlagen? 
Also ich selber war in der Tat nicht vor Ort. Das haben die Technical Manager vor Ort, die ihr Center ja kennen, begleitet und äh, ja auch mitbestimmt, wo diese Sensoren ähm, hin äh, installiert wurden. Und äh, zu Ihrer Frage, ja, äh, die Connect- und Protect-Sensoren haben sich da schon bewährt gemacht. Die haben in der Tat frühzeitig übergelaufene Hebeanlagen äh, schon erkannt, äh, Verstopfungen im Rolltreppenbereich und auch übergelaufene Techniträume äh, im OEZ. Ähm, und hier wurden ja jeweils bereits äh, der konkrete Nutzen und die Effektivität unter Beweis gestellt. Also größere Schäden konnten dadurch auch verhindert werden. Sehr gut. OEZ nehme ich an, steht für Olympia-Einkaufszentrum. Korrekt. Wie, wie haben Sie den Schaden denn dann da ver verhindert in München? Ja, also ähm, die äh, Sensoren haben Alarm geschlagen. Der Technical Manager vor Ort hat äh, diesen Alarm sofort auf seinem Handy zu hören bekommen und äh, ist dann ganz schnell an diesen Ort herangeeilt und äh, hat dann sehen können, was vor Ort tatsächlich da geschehen ist und hat dann Maßnahmen einleiten können, um dann entsprechende äh, Schadenverhinderung zu betreiben. Schadenverhinderung klingt immer so so schön. Ähm, Kann man ein bisschen mehr in die Tiefe gehen? Also welchen Mehrwert? Wir, wir reden ja auch über 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 äh, Geld und über Investitionen, die da ähm, ja, in Gefahr sind. Welchen Mehrwert hatten denn diese installierten Sensoren für Sie? Wie, wie wäre der der Verfall äh, dieser Vorfall ohne die Hilfe von IoT verlaufen? Also wie man sich vorstellen kann, ist Geschwindigkeit ein ganz entscheidender Faktor. Mhm. Je früher ich eine Störung oder einen Schaden feststelle, desto eher gelingt es, einen Schaden größeren Ausmaßes zu verhindern. Und so ist das hier auch gewesen. Die Sensoren schlugen sofort Alarm und ganz gezielt konnte dann die Schadensquelle analysiert und gegen Maßnahmen eingeleitet werden. Ich stelle mir das gerade immer so bildlich vor. Da laufen die Leute dann mit Eimerchen gleich an die richtige Stelle und müssen nicht erst ewig gucken, wo es da wirklich feucht wird. Herr Kapel, Sie lachen schon. Wie haben Sie denn diese Alarme bzw. diese Meldungen wahrgenommen? Also für uns sind das natürlich wirklich wertvolle Erfahrungen, ne, zu, zu prüfen, wie performant unser System ist und, und welche Meldungen da dann, ähm, dann kommen. Und wir können da wirklich die, die Meldungen, die wir dann sehen, ähm, auch, auch beurteilen und analysieren. Und für uns ist dann halt auch wirklich wichtig, an die, die Feinjustierung von, von diesen Geräten, von unserem System, ähm, ähm, zu, also die Feinjustierung zu prüfen, ähm, weil es gibt ja, also die Sensoren funktionieren so, wenn sie wenn sie dauerhaft in, in, in Kontakt kommen mit Wasser, schlagen sie Alarm. Und dauerhaft meinen wir hier 40 Sekunden. Oh, das ähm, genau, das ist in der Regel, ähm, ähm, reicht das aus. Aber es gibt halt ähm, Orte oder, oder bestimmte Bereiche in einem Gebäude, wo wir nicht 40 Sekunden warten müssen wo wir wissen, nach 20 oder nach 10 Sekunden, also da kann eigentlich kein Falschalarm ähm, eintreten. Aber es gibt auch andere Orte in Gebäude, wo es eben umgekehrt ist, wo man sagt, okay, da braucht man ein bisschen mehr Zeit, weil es gibt halt Orte, die sehr intensiv geputzt werden mit viel Wasser. Und da kann es schon mal passieren, dass dann ähm, ein Sensor ähm, äh, länger mit, mit, mit Wasser in Kontakt kommt. Ist aber natürlich kein Grund, um Alarm zu schlagen. <lacht> ähm, und das sind halt ähm, so Themen, diese diese ähm, die wir, die wir ja erst ähm, wirklich erfahren können, wenn wir in der Praxis solche Sensoren installieren. Und daher waren diese Meldungen schon sehr wichtig, dass wir das auswerten können und dann eben dafür sorgen, dass, dass diese Feinjustierung äh, stattfindet. Aber es geht auch um die Platzierung von Geräten. Also wenn man ähm, eben wieder dieses Beispiel mit Putzen ähm, benutzt, wo können wir dann die Sensoren anders platzieren oder besser platzieren, dass äh, wenn dann doch intensiv mit sehr viel Wasser geputzt wird oder andere ähm, äh, Themen eintreten, die die eigentlich nicht relevant sind für uns. Wie können wir verhindern, dass da Falschalarme ausgelöst werden? Und das sind halt Themen, die man ähm, dann erst wirklich in der Praxis beurteilen kann. 
ähm, und ermöglicht uns natürlich auch, unsere, unsere Lösung ähm, ständig weiterzuentwickeln und da wirklich einen Mehrwert für unseren Kunden zu kreieren. Also wenn Sie weiterentwickeln wollen, könnte ja fast auch interessant sein zu gucken, wird da wirklich immer ordentlich geputzt und gefeudelt, dann kommen wir die, die so ein bisschen schneller. Ähm, aber jetzt mal äh, wieder ernsthaft, wo sehen Sie denn noch weitere Möglichkeiten und vor allen Dingen, wo sehen Sie da noch einen Bedarf für solche IoT-Sensoren? Also für, für uns Versicherer ist es natürlich super spannend. Also in der Regel kann, kann ein Versicherer nur reaktiv ähm, ähm, agieren. Mhm. Ähm, also es tritt ein Schaden ein und wir können einen finanziellen Ausgleich für, für unseren Kunden ähm, für den Schaden geben. Ähm, aber mit, mit, diese, mit dieser Technologie haben wir natürlich die, die Möglichkeit, auch proaktiv zu werden. Also wirklich mit, mit den Sensoren oder mit Hilfe von den Sensoren ähm, Schaden äh, zu minimieren oder komplett zu verhindern. Und das ist natürlich ein, ein deutlichen Mehrwert, ähm, den wir ähm, unseren Kunden anbieten möchten. Ähm, wir möchten natürlich auch diese Lösung skalieren. Ähm, also wir sind sehr froh, dass wir ECE mit mit ECE den ersten Kunden haben ähm, und die die Zusammenarbeit ähm, ja ist sehr erfolgreich. Ähm, aber wir sind natürlich auch aktiv auf der Suche nach nach Weiterplanung. Und da ist wirklich ähm, das Thema Skalierung ähm, ja, ähm, machbar, weil wir eben viele Bereiche, viele viele Industrien haben, die auch von Leitungswasserschäden betroffen sind. Ähm, da denke ich zum Beispiel an Krankenhäuser und Pflegeheime, wo Leitungswasserschäden auch sehr teuer werden können, weil mhm. zum Beispiel sehr viele teure Geräte vor Ort sind. In den Krankenhäusern ist das auf jeden Fall der Fall. Aber auch im Einzelhandel, in Restaurants und Hotels ähm, können wir einsetzen, weil auch da ein Thema mit Leitungswasserschäden ist. Ähm, und da haben wir natürlich schon einige spannende Leads, und hoffen da auch dann im nächsten Podcast ein Update geben zu können. Ich kann mir das vorstellen. Also Krankenhaus ist ja gerade ein sehr sensibles Thema, was uns ja alle beschäftigt. Und die Gerätschaften, die die da haben, die eventuell kaputt gehen können, die kriegt man ja auch nicht mal eben bei jedem Geschäft um die Ecke als Ersatz dann. Also deswegen super sinnvolle Idee. Jetzt nochmal eine Frage an Sie beide. Wie geht es bei Ihnen denn künftig in Sachen Sensortechnologie weiter? Worauf liegt Ihr Fokus? Herr Detmar, fangen Sie vielleicht mal an? Ja, wir möchten die CHAP und die Munich Re gerne bei der Weiterentwicklung ihrer Sensorlösung aktiv begleiten, indem wir die Erfahrungen unserer Haustechnikeinheiten beim Gebäudemonitoring mit den Sensorlösungen einbringen. Ja, und wir wollen die Versicherer auch gemeinsam bei der Risikoanalyse unterstützen. Ich denke, wir haben über die heutigen Anwendungsmöglichkeiten hinaus auch ein gemeinsames visionäres Ziel, nämlich durch valide Voraussagen Schäden verhindern zu können. Mhm. Im Moment ist das sicherlich noch die Zukunft, aber ich denke, wir sind da auf einem guten Weg dahin. Und sicherlich dabei wird für die Akzeptanz der Kunden, der Anwender bzw. Versicherungsnehmer der Zukunft ganz entscheidend sein, wie valide und seriös die Voraussagen durch die Sensortechnologie sein werden. Und die Möglichkeit, hier eine effektive Lösung für die Zukunft in der Immobilien- und Versicherungswirtschaft auch in einer so frühen Phase testen und bestenfalls auch mitgestalten zu können, das liegt für uns als größten Shoppingcenter-Betreiber Europas ja nicht nur in unserem eigenen Interesse, sondern gehört auch zu unserem Selbstverständnis als Premium-Anbieter. Herr Kappels, das, das muss ja Wasser auf Ihre Mühlen sein, jetzt mal im übertragenen Sinne, ohne dass ein Sensor gleich hin müsste in diese Mühle. Aber das klingt doch schon klasse, oder? Ja, genau. Und, und wir möchten natürlich unsere Lösung auch ständig erweitern. Ich hatte es schon angesprochen, die ständige Optimierung. Wir sind gerade dabei, auch mit der Muniqui, also unseren Partner, zu prüfen, wie wir unseren Sensorangebot technisch weiterentwickeln können. Also wie wir neue Elemente introduzieren können, aber auch zum Beispiel bestehende Sensoren noch optimieren können, dass sie noch besser die Bedürfnisse unseren Kunden entsprechen. Und da, da gibt es noch eine ganze Menge Arbeit, aber das ist natürlich super spannend. Das sind spannende Themen, womit man sich auseinandersetzen können. 
das ist, der, das ist ein Punkt. Ein weiterer Punkt ist natürlich auch ähm, die Daten, die wir aus dieses Projekt ähm, äh, bekommen. Also diese Daten können wir dann ähm, strukturiert speichern, ähm, können wir analysieren und wir können da Erkenntnisse rausziehen, die dann zum Beispiel für die Kollegen im Underwriting oder unsere Risikoingenieure wieder wertvoll sein können, um in ihre Überlegung ähm, das, das mit reinspielen zu können. Und ähm, genau, und damit können wir dann wirklich auch ähm, ähm, unseren Anspruch auf Predict and Prevent, also das, was ich eben vorher auch angesprochen habe, also wirklich Schäden voraussagen oder ähm, die Schäden dann auch verhindern zu können. Und wenn wir diese Daten ähm, dann effektiv und effizient nutzen, äh, können wir diesen An Anspruch gerecht werden und dann da wirklich ähm, deutlichen Mehrwert für unser, für unser Partner erzielen. Ähm, genau, also wir sind da ständig dabei, diese Technologie weiterzuentwickeln, äh, haben da spannende Themen im, im, im Blick und hoffen, das ja für ein nächstes Podcast dann auch wieder aufgreifen zu können und, und äh, mit unseren, äh, unseren äh, Partnern und, und Kunden gemeinsam weiterentwickeln zu können. Ich würde mich extrem darauf freuen. Also das waren jetzt schon mal wirklich zwei Pioniere, Herr Kapels, Herr Detmer. Dankeschön für spannende Einsichten in diese Welt von Internet of Things oder kurz IoT. Jetzt bleibt eigentlich nur noch an äh, jedem Einzelnen da draußen zu gucken, was mache ich jetzt damit, was ich gerade von äh, Herrn Detmer und von Herrn Kapels gehört habe. Daten sind Wissen und Wissen ist Macht. Das äh, ist ja nichts Neues in dieser hochtechnologisierten Welt da draußen. Aber ähm, wollen wir es vielleicht mal ein bisschen anders ausdrücken? Daten sind Wissen und Wissen ähm, ist klar von Vorteil. Denn das trifft äh, ist eigentlich ziemlich gut, gerade im Hinblick auf das Thema Wasserschäden. Wenn ich weiß, ob und wo es eventuell ein Problem gibt, dann kann ich eingreifen und verhindern. Haben Sie gerade alles gehört. Ähm, bevor dieses Problem eskaliert, das ist eine ganz einfache Gleichung und dass das von Vorteil ist und zwar für alle, also für den Betreiber, für den Dienstleister und für den Versicherer gleichermaßen, das ist ja äh, nun mal ganz genauso klar. Denn Hand aufs Herz, wer möchte schon wirklich einen großflächigen Wasserschaden haben? Damit Sie in Sachen Risiko absichern, weiterhin auf dem Laufenden bleiben und alle Themen rund um die Industrieversicherung hören können, abonnieren Sie diesen Podcast am besten jetzt. Bleibt mir nur noch zu sagen, bis zur nächsten Folge des Podcasts Versicherung to go von Schapp.